0: Холдинг Алаш Групп при участии Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд представляют проект «Ай Балакай». Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Информационный партнер – социальная сеть ВКонтакте.
1: Как организовать пространство и время у себя дома? Как помочь родителям, которые оказались в сложной ситуации дистанционного образования? Давайте сегодня об этом поговорим в проекте «Айбалакай», где мы со взрослыми говорим о детях, а точнее об их воспитании и образовании. Наш сегодняшний гость – кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры психологии Казнуи, психолог Республиканского научно-психического центра, практик с 25-летним стажем Сандуаш Кудабергенович. В первый период карантина и во второй вы проводили исследования. Исследование именно касалось того, как себя чувствуют люди, да, по-моему, в период чрезвычайных ситуаций. Поделитесь результатами.
0: В течение вот этого периода мы со своими студентами решили провести исследование о психологическом благополучии нашего населения. Первое исследование у нас было конец марта, начало апреля, вторая волна идет сейчас. Мы задали несколько вопросов относительно психологического благополучия, эмоционального состояния, что помогает людям справляться с психологическим состоянием, что мешает. И вот такие результаты мы получили. Но вот в первой волне, на удивление, мы обнаружили, что уровень тревоги и депрессии невысокий, средний. И уровень психологического благополучия в пределах среднего. Люди отмечают, что прежде всего, вот, что доставляет им дискомфорт в таких условиях, по крайней мере в первую волну так было, это невозможность полноценно общаться, отсутствие физических контактов. И в качестве одного из таких самых факторов нервирующих и дискомфортных, это как раз таки дистанционная работа, дистанционное обучение, дистанционное образование. Вот это отмечали очень многие. Ну и также наши люди отметили, что помогает справляться с ситуацией. Вот очень многие писали, что это у нас был онлайн опрос, что как-то переоценили отношения с родными, с близкими, стали ценить. Я сама, как представитель такой социальной профессии, это чувствую. Педагогов, учителей, психологов. Потому что сейчас люди столкнулись, что все эти обязанности очень многие перешли домой. Сейчас у нас идет вторая волна. Мы проводим совместно с значит, нашими узбекскими коллегами. Пока что результатов нет. Большая часть выборка у нас была порядка двух тысяч человек. Где-то процентов 60-70 у нас были студенты. Поскольку сама преподаватель вуза, мы решили охватить именно студенческую молодежь. В первую очередь вот такие у нас получились результаты.
1: Скажите, пожалуйста, но вы помимо того, что занимаетесь преподавательской деятельностью, участвуете в каких-то научных проектах, вы еще и практикуете с какими-то уникальными запросами к вам обращались за этот период ваши пациенты, клиенты?
0: Наш Центр психического здоровья организовал горячую линию. И, в общем-то, я один из как бы консультантов линии онлайн. Первое, особенно это было в самом начале, у нас была такая достаточно большая волна э, насилия. Вот мы обнаружили, что оказывается поступать стали жалобы, просьбы помочь, э, значит, случаи домашнего насилия. Вот такие вещи у нас выявились. Вот это первое, что нас насторожило. Второй момент – это страхи переживание, боясь заразиться. Вот первый мой звонок на линии был женщина 45 лет, которая была в панике, она боялась даже к двери подойти. Вот такое было состояние. Процентов да? 40 – это чисто вопросы, связанные с ковид, И 60% – это обычные телефонные звонки, которые бывают на телефон доверия ну, с разными вопросами, жизненными ситуациями. Были и подростки, были и взрослые. Но вот что касается ковид, это вопросы относительно, вот, прежде всего, это психологическое состояние. Где-то процентов 10 были звонки, звонили родители. Как раз таки вопрос, как ужиться вместе, особенно с детьми в такой период. Были те, кто остались в отдаленных регионах и была такая проблема
1: коммуникации, общения, переживания за родных близких. С наступлением нового учебного года новый вызов. И э, сообщество родителей, конечно, неоднозначно отзываются об этом формате, о дистанционном обучении. И, конечно же, это опять-таки какие-то волнения, с которыми наверняка обращаются и родители, и дети к нашим психологам. Как себя вести в этой реальности?
0: Первая вещь, на которую стоит обратить внимание, это организация времени и пространства. В зарубежных источниках пишите, организуйте рутину, но по сути это организация режима дня. Все вещи воспринимаются более спокойно и принимаются к нами, когда это дела для нас привычны, особенно это, если касается детей. То есть если определенный график, мы когда-то ложимся спать, когда-то садимся за уроки, когда-то мы начинаем работать, мы привыкаем. И если первое, что мы должны сделать, если вот я бы сказала и сама постаралась это организовать у себя дома, это более-менее привычный такой режим работы. То есть спать мы ложимся примерно в одно время, занять это примерно в одно и то же время практически каждый день. И это снимает многие вопросы. Потому что если ребенок один день поднимается в 8, другой день в 7, в третий день в 9, конечно у него нет режима и он может не выспаться. И первое, он встает, ну как говорят, не с той ноги. Uh-huh. Вот этот момент, да, организация питания, и наш мозг тоже привыкает, как вот по принципу условного рефлекса, жить в определенном периоде. Второе, это, конечно, организация э, пространства. Это uh-huh. тоже очень маловажная вещь, и, э, наверное, первая вещь, с которой мы столкнулись, это когда нам хочется побыть одним. Какая бы маленькая ни была у нас жилплощадь и возможности, все-таки мы должны понимать, что нам иногда нужно побыть одним. И вот организация какого-то, попеременно вот это пребывание в каком-то собственном личном пространстве, она очень нужна. И мы должны это понимать, и дети такие же, как и мы, они устают, у них тоже могут быть негативные эмоции. Почему-то, когда мы с работы пришли, мы это понимаем, и мы как-то спокойнее относимся, когда у нас дети начинают капризничать, нервничать, нам это всегда не нравится. То есть иногда нужно давать детям возможность эти эмоции переживать. Им тоже плохо, они тоже привыкают, они тоже лишились лишились привычки среды, и это мы должны принять и реагировать на это спокойно. Чем младший ребенок, тем, конечно, вот этот антураж организации места должен быть больше. Ну, например, я занимаюсь, у меня где-то стоит компьютер, да, значит, можно даже одежду переодеть. Вот я ту комнату иду, Ну, может быть, это не будет школьный костюм, у него, может быть, неудобно сидеть, но все-таки это другая одежда. Вот для ребенка внешний вот этот антураж, организация места, пространство, да, и мы не должны ни в коем случае там с пирожком или там со стаканчиком чая туда подходить, То, что он учится так же, как бы он находился в школе, да. Переменка, да, мы можем подойти, там, что-то поговорить, там, как-то помочь и так далее, да. Я бы вообще разделила вот эту проблему обучения онлайн на две части. Есть вещи, которые зависят организации учебного процесса это отдельный разговор да это а технологии это как преподают и так далее и второй момент связанный как бы с личностью ребенка с организацией и так далее вот та часть которая вот чисто в общем-то зависит от семьи от родителей конечно чем младший ребенок мы должны понимать вот взрослого человека можно уговорить знаете на сознании вот э, ребенок в 11 классе он понимает что это надо выпускной класс ребенок чем младше тем сложнее ему объяснить это сознательно. То есть мы должны сделать так, чтобы ему было интересно. Может быть, это какое-то соревнование, может быть, это будет смена деятельности. Я думаю, каждый наблюдательный родитель он может как бы знать, что ему ребенка интересно. Его ребенка. Может быть, нужно ему чуть почаще делать перерывы. Может быть, какие-то моменты э, поговорить с учителем, я не знаю, что больше хвалил. Может быть, с другим ребенком где-то онлайн он разговаривает, общается То есть нужно какие-то такие моменты искать, которые помогают ну, эту мотивацию ребенка, интерес повысить Что еще рекомендует? Если есть возможность, какая-то смена деятельности Если это ребенок маленький, допустим, начальная школа, ну, 15-20 минут, тем более начало года Это максимально, сколько он может сидеть, потом нужен какой-то перерыв еще один момент, который влияет на мотивацию, вот считается, что влияет также сложное задание. Вот представьте, вы сидите, и вам, вы это все знаете, вам скучно, вы отвлекаетесь, вы не хотите это слушать. Если очень сложно... Это обратная ситуация. То есть, когда очень сложно, я ничего не понимаю, смысла нет служить. То есть, ну, говорят так, такой оптимальный диапазон – это процентов на 20-15 выше возможностей ребенка. Выше 40-50 он не понимает, ему скучно. Если совсем очень низкий уровень, то тогда тоже ему неинтересно. Я думаю, что родитель всегда должен быть в контакте с педагогом, с учителем, с воспитателем или с кем он там шестилетки сейчас у нас тоже занимают в таком режиме, да? Посмотрели уровень ребенка, может быть, ему дать дополнительное задание, там позвонят родителям, скажут, да, или вы сами можете дать. Либо наоборот, ну как-то помочь какие-то вещи ему освоить. Еще очень важный момент, с которым я тоже сталкиваюсь, когда у нас проходят консультации. Знаете, приходит мама 14-летнего, 15-летнего ребенка и говорит, вот вы знаете, он мне такой не самостоятельный, он не может сам выбрать друзей, он все время ждет, пока я ему что-то скажу, приготовлю, у него нет инициативы, помогите, пожалуйста. Когда мы начинаем беседовать, выясняется, что до 14 лет за него все делали, он никогда ничего не выбирал, он никогда ничего не пробовал самостоятельно. Такие вещи, ну, как бы, они не появляется по мановению палочки И если ваш ребенок таким вещам не приучен, то уже нужно понимать, что результаты они будут через какое-то время. Какой-то вопрос жизненный решается семейным, можно у ребенка спросить, а как вот ты думаешь, хотя бы начать с этого, да? Какая-то зона ответственности, я не знаю, полить цветы, убрать свою кровать, да? И что бы он сделал? Пусть он как бы сделает медленно, пусть он сделает неправильно, да? Но он будет пробовать, он будет делать это самостоятельно, у него будет привычка делать что-то самостоятельно
1: детская благотворительная организация Childhood Trust выразила обеспокоенность психологическим состоянием здоровья у детей после пандемии коронавируса и введенных для борьбы с ней мер. Так вот, согласно докладу организации, многие дети столкнулись с серьезными психологическими проблемами, в том числе посттравматическим стрессовым расстройством. И на ухудшение их психологического состояния влияет страх из-за риска заразиться вирусом, заразить своих близких или потерять тех, кого они любят, отмечают авторы доклада. Вот хотелось бы спросить, каковы масштабы проблемы у нас в Казахстане? И вообще, если говорить о каких-то детских психических заболеваниях, чаще всего о чем мы говорим, когда мы имеем в виду именно данные болезни? К сожалению, прям таких точных статистических
0: данных я вам дать не могу, но в целом я хочу отметить, что вот э, наиболее часто встречаются, и сейчас наверняка вот в период пандемии может обостряться, это э, пограничные расстройства, мы ли говорим неврозы, невротические реакции, это такие состояния, на возникновение которых влияют именно социально-психологические внешние факторы, в том числе э, макроуровень, это государство, страна и микроуровень, это семья, конечно, да, прежде всего семья, чем младший ребенок, когда вот я я училась, нам всегда говорили. Младший ребенок, ищи проблему в окружении, в семье. Чем младший возраст, тем больше вот это окружение оказывает влияние. Почему? Ребенок может сути не понимать мышлением, интеллектом, но он всегда чувствует. Да? Поэтому, конечно, в целом у населения и касаемо нашей популяции, да, то, конечно, это вот страхи, тревога, волнение э, есть, тоже имеет место быть. Почему? Я думаю, первая вещь, это, ну, вот, так скажем, особенность детского сознания, оно немножко другое. Вот дети же верят во всяких бабаек, там, э, в зумных феев, бармалеев, они реально их боятся. Почему? Потому что они совсем по-другому это воспринимают. Не как мы взрослые, они воспринимают это как реальность. Поэтому, когда родители рядом которые и родители с утра до вечера по телевизору слушают эти передачи, и идет такая полоса негативной информации, ребенок это воспринимает по-своему, становится страшно. Поэтому первая вещь – это, конечно, уменьшить поток вот этой негативной информации. Пусть это будет один-два достоверных источника. Если ребенок особенно, например, тревожный, чувствительный, впечатлительный, он такой по натуре, может быть, да? не стоит какие-то вещи, может быть, при нем обсуждать.
1: Наиболее эффективные методы вот восстановления самостоятельно это какие вот как себя вывести из состояния mm-hmm. тревоги?
0: Первое, что бы я сказала, что нужно сделать, это вот есть у нас базовые физиологические процессы, которые у нас должны быть нормальными, и тогда это как бы основа, которая создает вообще как бы устойчивость в таких ситуациях, сон, отдых и питание. Прежде всего у нас должен быть хороший сон, чтобы у нас мозг отдыхал и сами мои дети. Второе, правильно питаться, потому что тогда наш организм и в том числе головной мозг, нервная система получает достаточно витаминов, питании. И третье, мы должны отдыхать, то есть избегать переутомления. Вот эти три вещи базовые, которые мы должны и у себя, и у ребенка отмечать. Если вы не спите спокойно, все, у вас уже нервная система, она уже истощается. То есть базовые эти вещи. Следующее, вот смотрите, когда очень часто ко мне обращаются, спрашивают, вот что делать, когда такое состояние возникло. Но на самом деле вот, очень важно прислушиваться к себе и улавливать какие-то моменты. Вот если представить состояние любое в виде двух, в виде такого графика, верхняя шка это будет время, а сюда будет сила состояния. Оно всегда разбивается в какой-то прогрессии. Да? И у каждого есть узнанная линия и с точкой. Я называю его точкой невозврата. Mm-hmm. То есть если мы себе разрешили и позволили себе дойти до этого состояния, регулировать себя будет очень сложно. Поэтому нужно учиться вот чувствовать какие-то малейшие изменения. Но, ну, например, это все в беседе, в консультации. Или человек, вот, например, начинает наблюдать собой и говорит, вот когда у меня это состояние волнения там, приближается, я, например, больше хожу по комнате, у меня начинает голос дрожать, и начинаю дышать сильнее. Да? То есть Первое, что мы должны сделать, это не дать возможности этому состоянию развиться до неконтролируемого. Соответственно, как только у меня это состояние начинает развиваться, я должен делать что-то, чтобы его поменять. Кому-то помогает встать, походить. Кому-то продышаться. Кому-то позвонить другу и высказаться. Да, я это называю вот такая психологическая аптечка. Вы замечали, что когда мы нервничаем или когда мы спокойно, у нас разное дыхание. То есть mm-hmm. вот дыхание, ну, например, есть такое дыхание по методу квадрата. Раз, вдох, и до четырех считаем. Там, раз, два, три, четыре, выдох. Да? Можно с паузами. То есть наше дыхание, оно, в общем-то, обратно через дыхание, мы через него можем повлиять на наше психоэмоциональное состояние. То есть получается здесь зависимость такая, как наши эмоции, например, страх влияет на то, что физиология меняет. Потому что паника – это совокупность такая различных симптомов. И наоборот, если мы через свое состояние начинаем управлять, через дыхание, мы влияем на свое психологическое, эмоциональное состояние. Вот есть такое состояние ипохондрия, когда мы очень болезненно относимся к нашему здоровью, а есть такая, знаете, сейчас называется кибер-ипохондрики, вот правильно. То есть мы открываем Интернет и на этом пространстве находим какие-то признаки, наше сознание накручивает, и мы себе находим миллионы болезней. Да. 80% вот я работаю в психосоматическом отделении со взрослыми пациентами: 80% диагнозов, которые люди себя выставляют, абсолютно не соответствуют действительности. То есть, в принципе, это возможная не паническая атака. Да? То есть, если вы уже прям так подозреваете, то лучше уже там, обратиться к специалисту. Ну, как бы Человеку, который, наблюдая за вами, может вам обратную связь какую-то дать. Наша линия бесплатная в Центре психического здоровья. Можно позвонить специалистам, проконсультироваться. Какой у вас номер? Вы знаете, это сайт COVID-19 Mental KZ. Вы можете туда выйти, выбрать любого специалиста. Оставляете заявку, удобное для вас время. И тот специалист, которым вы выбрали, Орша, Казахша, с вами свяжется в удобное для вас время. Сейчас мы работаем на площадке Zoom. В среднем где-то полчаса даются на одну консультацию, плюс-минус, то есть вы можете получить адекватную, правильную информацию, специалист может оценить ваше состояние и дать какие-то советы, рекомендации непосредственно
1: вам. К завершению нашей беседы не могу у вас не поинтересоваться. В формате БЛИЦ-опроса хотелось бы узнать веские рекомендации такого эксперта, как вы. Пять эффективных способов поддержать своих детей на дистанционке. Ваши советы. Организовать пространство, быть в
0: контакте с воспитателем, педагогом, учителем. Учитывать уровень ребенка интересоваться прежде всего эмоциональным состоянием, потому что за ним идет мышление и познавательные интересы, чередовать разные виды деятельности, давать возможность отдыхать, трудиться, не перетруждаться и самим, и детям. Отлично.
1: Ну и, конечно же, пять универсальных советов, как победить тревогу.
0: Первое, значит, не давать этому состоянию развиваться до неконтролируемого. Практиковать различные практики дыхательные, медитации, то есть телесные. Чем больше мы напряжены физически наше тело, тем мы больше скованы ментально. Расслаблено наше тело, расслаблены мы ментально. Да? Уменьшить поток негативной информации, пользоваться информацией только из-за верных источников, поддержка близких и иногда включать себе критика, который говорит, стоп, а так ли это на самом деле? Потому что очень часто мысли накатываются, бегут, а мы как бы даже их не анализируем критически. Сказать тебе, стоп, так. а почему вдруг я стал бояться? Что со мной сейчас произошло? Так, Что у меня не
1: так? Вступать в некий внутренний диалог. Да, внутренний,
0: внутренний диалог, то есть э, отслеживать свое состояние, рефлексировать, ну, насколько это возможно. Вот важная такая вещь, которая для меня сейчас уроком и является, и вот я вижу, как мой сын работает, и родные, близкие все, мы не идеальны, мы не роботы, мы люди, и человеку свойственно иногда бояться, иногда э, испытывать сложности, но бывают и светлые хорошие периоды. Принимать вот эту неидеальность в себе и позволять детям не быть идеальными.
1: Все выпуски проекта «Ай Балакай» смотрите каждый четверг в 20.00 на YouTube-канале «Тенгри ТВ».